0: En este episodio tenemos al creador de Pensi.app. se llama Gonzi. Eh, ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos, Jorge? Yo muy bien, pues muy emocionado de pues, platicar contigo. Eres un programador de Argentina y emprendedor que creó esta aplicación que vi hace poco y me llamó mucho la atención por el crecimiento que han tenido eh, ¿Cuántas? Eh, ahorita estábamos platicando Cuéntanos un poco de su crecimiento y, y bueno, ahorita platicamos de más cosas Sobre esta app y muchas cosas que tenemos preparadas Para este episodio
1: ¿Cómo no, Bueno, Pensi es un, un hub e-commerce Vos entras, te creas tu cuenta y tiene checkout a Whatsapp eh, Te damos un link específico La gente entra desde una plataforma web, no se necesitan bajar nada Anda bastante rápido y a mi criterio es bastante linda Surgió en mayo del 2020, en de mitad de la pandemia, como una solución gratuita para que la gente tenga su primer eh, vía digital para, para sus negocios cuando empezaron a tener que cerrar los negocios físicos acá en Argentina. Y al día de hoy tenemos 25.000 cuentas creadas. Así que fue un crecimiento bastante rápido.
0: Sí, de, digo, ahorita lo primero que veo pues, es el diseño que creo que tu socio es, Diseñador Exacto. y pues le, les quedó muy bien el branding y todo la como el look and feel de, de la plataforma. Felicidades.
1: Muchas gracias. Las ilustraciones eh, son tercerizadas, pero el diseño lo hizo mi socio y yo lo implementé en la web.
0: Y que creo que, bueno, también he escuchado de ti porque tienes un, un podcast o, o en vivos. También cuéntanos de eso si quieres. Sí, los martes, de este proyecto
1: los martes y los jueves 7 de la tarde de Argentina hago streams eh, en Twitch. Y de diferentes temáticas, como que todo se centra generalmente en ayudar a la gente a conseguir su primer trabajo en Haití. Tenemos desde prácticas para entrevistas haciendo ejercicios algorítmicos, entrevistas de gente relevante del sector, algunas en español, otras en inglés, otras medio en híbrido. Eh, y el topic principal suelo invitar a empresas eh, a que nos den los challenges que le suelen tomar a las personas cuando entran a trabajar. Yo los modifico un poco, invito a alguien de la empresa a que cuente un poco de los openings de la empresa, después resolvemos el challenge en vivo y hacemos unos sorteos al final y la gente puede resolver ese mismo challenge para aplicar y conseguir trabajo en la empresa.
0: OK. Sí, he visto implementado este eh, modelo como que, empresas, no, no tanto así como, como tú, como lo haces de que, oye, yo personalmente te voy a ayudar a esto, sino empresas te dan cursos y luego te, te introducen con, con un empleador o algo así, y si consigues el trabajo, te cobran los primeros los primeros sí, sueldos nosotros ¿verdad? no,
1: yo no cobro nada eh, eso, todo, todo mi contenido o sea, no solamente el contenido de Twitch sino que todo el contenido que genero es de manera gratuita es más, hace poco lo que hice fue crear una, um, shop, un portal de trabajos que se llama Jonsi eh, donde las empresas pagan un espacio para aparecer en este portal de negocios y de la, en este portal de empleos y de esa manera las personas que quieren aprender o conseguir su primer trabajo no tienen que, que pagar para acceder a mi contenido. O sea, el dinero que yo genero gracias a Jonsi, el
0: ¿Cuál es el trabajos? URL de Jonsi?
1: es trabajos.gonzalopozo.com eh, y bueno, de esa manera eh, la gente que está aprendiendo no tiene que pagar nada y yo puedo seguir generando contenido de una manera un poco más redituable
0: ok, está muy interesante esta, si quieres pásame el url aquí por el chat privado para mostrarlo vale. aquí porque no, no lo escribí bien sí, es es trabajos.gonzaloposo.com ahí te lo mandé a ver Sí, ya, ya lo había visto implementado esto, eh, no sé, yo veo mucho como, como proyectos para monetizar y, y bueno, esta es una muy muy buena forma, yo tengo por ejemplo pues la comunidad de software como servicio, ahorita no, no estamos monetizados, eh, pues yo he pensado crear un, un curso en línea o algo así, pero también he visto esta, esta manera de, de monetizar que es con job boards y pues creo que, lo, creo que ya tienes clientes, ¿no? Por tu gran audiencia que ya has construido, no sé cuánto llevas haciendo streams y todo esto.
1: Sí, a stream empecé, si no me equivoco, en octubre, noviembre del año pasado, pero la mayoría de la gente viene del lado de Twitter. Eh, tampoco es que tengo un, una gran cantidad de seguidores, son 16,000 hoy en día en Twitter. Eh, pero siempre por toda esta movida de, de estar en contacto con empresas y todo para ayudar a la gente a conseguir su primer trabajo, eh, tengo contacto con estas empresas. Entonces, nada, cuando sí. se necesita eh, llegar a un poco de, de audiencia, puedo contactarlas para ver si les interesan. Eh, además, los, los valores que ellos solo manejan en el shopboard son bastante baratos. Hay muchas empresas del exterior que, nada, tener que pagar en pesos argentinos, la verdad, no les cuesta nada. Entonces, eh, pueden llegar a un target bastante específico que es el que manejó la
0: comunidad. Sí, ahorita la demanda de, de developers está creciendo, ¿verdad? Por la, las inversiones de fondos de capital en, en los unicornios latinoamericanos. ¿Cómo has visto esa, ese crecimiento?
1: Eh, la verdad, eh, crece mucho. Hay muchísimo trabajo para Junior, muchísimo trabajo para trainee. Es más, si vas arriba de todo, hay dos publicaciones que son de Bootcamp, de, de Mercado Libre, que es la, la empresa más grande posiblemente de acá Argentina, eh, que está directamente contratando gente trainee, en las que las meten en un Bootcamp, si no me equivoco, son tres meses, donde los capacitan, les pagan durante esa capacitación y después los ponen a trabajar. Eh, así que sí, hay muchísimas movidas por acá para... Para poder nada, conseguir trabajo a la gente y muchísima búsqueda.
0: Y, y ahorita lo que has visto de, de sueldos en Latinoamérica para de, developers, ¿cuánto es eh, el promedio? O de que un junior contra un full stack senior o algo así.
1: Y puedes entrar a salarios.trabajo, a salarios.gonzalopozo.com. Y uh -huh. ahí tengo una encuesta de sueldos que hice donde la gente. Podía anónimamente publicar los salarios y tiene búsqueda por posición, seniority y tipo de moneda. Eh, entonces, nada, es una manera de, de poder ver más o menos cómo se maneja esto acá en Argentina.
0: Perfecto. Hoy está muy útil todo <ríe> lo que tienes en tu sitio web. Pues Gracias. de hecho, bueno, aquí creo que entran y, y ven tu CV, ¿verdad? Se tienen que ir sí. al subdominio específico. Exacto, sí. Eh, no, no hay
1: un, un storefront de links. Eh, directamente vos acceso a los links y nada, los, los voy publicando por separado.
0: ¿Y estás en Twitch eh, haciendo los streams?
1: Sí, pueden entrar a Twitch.gonzaloposo.com y ahí los manda mi Twitch.
0: Perfecto. Yo, yo no he empezado, yo no he empezado o he utilizado, de hecho, no soy usuario. Eh, de, de Twitch, pero voy a estar ahí, eh, pues creando una cuenta para iniciar, para, para probarlo y ver cómo me gusta. Si me gusta sí, o no. Si, de, si si es sí, para sí, ver, sí, ¿no?
1: no tienen que crear cuenta. Eh, pueden entrar y ver sin necesidad de, de crearse nada.
0: Sí, de hecho he visto varios youtubers, digo, de otros temas, ¿no? De desarrollo o de, de emprendimiento que ya están dejando YouTube y y migran todo a, a Twitch, ¿verdad?
1: Sí, lo que tiene bueno Twitch es la parte del streaming, pero lo que es eh, el contenido guardado no está muy bueno. Así que yo todos mis streams los guardo en YouTube. Así que si van a youtube.gonzalepozun.com tienen todos los streams que hago en Twitch guardados para la posteridad.
0: A ver, vamos a, a ver eso. <ríe> YouTube. Es, ah, es una redirección. Yo pensé que era así sí. como una galería que habías programado o algo así.
1: Ah, no, no. Tengo, y, la mayoría son redirecciones.
0: ¿Y tú en, en qué programas o en qué te especialistas? Eh, Yo
1: soy developer React principalmente. Eh, generalmente todo lo que hago implica React. De vez en cuando hago algunas cosas que, que no tengan que ver. No sé si tengo que desarrollar algún servicio, algún backend o lo que sea para, no sé, Pensy. Eh, sé otras cosas, pero todo en el entorno de Javascript.
0: Ok, ok. Sí, y bueno, yo he escuchado much muchas cosas buenas de React porque se pueden migrar a aplicaciones móviles, ¿no? También. Eh, sí, tenés diferentes frameworks que te permiten usar
1: React para generar aplicaciones móviles como React Native, por ejemplo.
0: Y ya, pues, gigantes como Facebook están programando en en esa en React Native, ¿verdad?
1: Claro, eh, React fue creado por el Facebook Team y es mantenido mm. por la gente de Facebook y también fueron los los que son los que mantienen actualmente React Native también.
0: Ok, perfecto. Oye, pues me gustaría platicar un poco más de, de Pensy, de... Pues en este podcast hablamos de software como servicio y la verdad en Latinoamérica estamos en pañales en ese modelo de negocios. Mm -hmm. eh, me, me gustaría pues saber cuándo conociste este modelo o por qué decidiste cómo hacer todo esto o se fue dando así poco a poco cómo se formó esto, esta empresa.
1: Sí, nunca pensé pensé como una empresa. En realidad surgió porque un amigo se estaba por quedar sin, eh, estaba por, por quebrar en la cuarentena eh, porque ellos tomaban pedidos por WhatsApp, pero la mayoría de los pedidos los estaban tomando por pedido ya o Globo en su momento y cobraban muchísimas comisiones. Entonces, lo que hice fue básicamente hacerle un, un catálogo online para que se le redirija a la gente a WhatsApp una vez que elegía los productos que quería entonces, de esa manera reducía la cantidad de tiempo que gastaba tomando el pedido por WhatsApp. Él tenía una casa de pastas, entonces lo que pasaba todo el tiempo era, ok, a alguien le hablaba, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que tenés? Y esto, y bueno, ¿con qué salsas lo, lo tenés? Entonces se gastaba muchísimo tiempo. Eh, el MVP, o sea, la primera tienda, salió en dos días. Y bueno, nada, eh, la primera versión de Pensy, digamos, fue en dos días. Después lo hice multitienda. Eso tardó unos cuatro o cinco días más. Y ya para los 15 días o 20 días teníamos las primeras 20 tiendas.
0: OK. Aquí estoy dándole clics a la interfase y te dice completar pedido en WhatsApp. Claro. Y, y pues, eso te lleva eh, a WhatsApp. Te, te dice pedido, el nombre del pedido como para que lo identifiquen con el código el precio, eh, y bueno, ya es como un, re... ahorita no agregué tantos productos, de hecho, vamos a agregar alguna otra cosa, eh, si sí, agregar, y luego, pues ya son dos pedidos, pero lo que me ha, de hecho yo, he... yo, ¿cómo se llama? He mostrado pensi porque me gustó mucho, y me dicen, ¿qué beneficio tiene? De que pues, yo me, me pueden mandar un WhatsApp y, y yo tomo la orden, pero hay mucha repetición de mensajes de muchos usuarios, ¿no? Entonces te, te facilita en tener un resumen de que, ok, quieres todo esto, cuesta todo esto, págalo por donde quieras, ¿verdad? Por cualquier claro. procesador de pagos. ¿O, o sí. cuál fue la filosofía de esto?
1: <risa> eh, principalmente es tener un catálogo centralizado de precios. Vos, no sé, imagínate que tenés tus productos en Instagram, los tenés en Facebook y los compartís en algunas otras redes específicas. En cada sí. uno vas a tener que publicar las fotos por separado con sus descripciones y precios y cada vez que cambien vas a tener que ir a cada uno de estos lugares a actualizarlos. La idea sí. con Pensi es tener un lugar centralizado donde vos agarrás y cargas todos tus productos con sus respectivos precios y cuando alguien te diga quiero comprar lo que tenés o vos querés hacer alguna campaña con lo que sea, Simplemente mandas ese link y la gente puede directamente mandarte la orden una vez que ya ha lo que quiere comprar. Es reducir el tiempo que gastas en la toma de pedidos.
0: Exacto. Y vi que tienen un, un plan directorio. de pago, un sí. directorio y un plan de pago donde se integran con Mercado Pago, ¿verdad? Si quieres como automatizar más el, el, los pedidos. Cuéntanos sí. un po poquito de esa, de, esa, de esa integración.
1: Sí, la integración en realidad no es algo,
0: o sea, está pensada
1: más que nada para eh, locales o gente que tenga realmente muchos pedidos o donde la gran cantidad de pedidos sea en una franja corta de tiempo, como por ejemplo el local gastronómico. Eh, si a vos alguien, si, si te llega, no sé, 10 pedidos por día vos tranquilamente podrías en el plan gratuito generar un link de pago de mercado pago y podrías cobrar por mercado pago vía WhatsApp, como hace todo el mundo. Pero sí. si vos necesitas realmente generar esos links de manera programática, de manera rápida, lo que podrías hacer es configurar eh, con el plan comercial la integración de mercado pago y cuando la gente seleccione los campos adicionales que quiere pagar con mercado pago, nosotros generamos un link de pago que se adjunta al mensaje de WhatsApp que se envía.
0: Sí, eso es lo, como lo tradicional, no sé, como Shopify o otras plataformas que, tradicionales de e-commerce, ¿no?
1: Claro, generalmente las plataformas de pagos que cubren eh, el, el punta a punta te cobran directamente la plataforma. Pensi no se encarga de absolutamente ningún tipo de envíos o de, o de pagos. Directamente es un vínculo entre comprador y vendedor. Todo se soluciona o se arregla una vez que el mensaje ya se envió por WhatsApp. Es bastante más personal.
0: Sí. Y, y luego, eh, cuando vi este tipo de soluciones que te mandan a WhatsApp, eh, dije, bueno, me pareció muy, muy bueno porque, eh, pues, normalmente el, el API de WhatsApp es muy cerrado, ¿no? Y, y bueno, tal vez costoso o hasta difícil entrar a que te califique Facebook y te, te dé acceso al API. Y aquí no necesitas nada complicado de APIs e integraciones con tu teléfono de negocios o algo así. ¿Cómo, Exacto. ¿cómo ves eso?
1: Eh, nosotros no usamos la API, eh, la API de business de WhatsApp, que es la que es complicada de aplicar y, y que sale cara y que es bastante complicado de acceder sino que usamos el link de wa.me o la de api.whatsapp.com, que lo que te permite es generar un deep link para la aplicación con una serie de parámetros. Entonces, lo que hace cuando vos entras a ese link, te hace una redirección a WhatsApp con los parámetros que vos estableciste, el número al que lo tiene que mandar y el mensaje. Entonces, lo que hace es abrirte la aplicación de WhatsApp con el mensaje ya listo y el usuario lo envía por su cuenta.
0: Sí, no no es algo así como que le des clic y ya le diste permiso a Pensi de enviar no. mensajes ah, no autorizados no ni nada. No, sí, no, es... no hay
1: permisos ni nada por el estilo. Es todo eh, a voluntad del usuario. Sí,
0: sí. eso me, me pareció muy bueno porque no te pueden, no hay penalización de nada. WhatsApp no te puede penalizar ni, ni mandar una carta de, de abogado, de que baja tu plataforma o algo así. No,
1: usamos sus servicios. Así que todo lo que nosotros usamos es de manera oficial y no hay ninguna cosa rara por atrás.
0: Perfecto. Oye, eh, ahorita voy a mostrar una... Ahorita te comentaba de... De una aplicación y de un modelo de negocios, eh, bueno, que ustedes también lo, lo, lo utilizan. Utilizan mucho el el, el modelo freemium, ¿verdad? En Pensy. Sí, exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas del modelo freemium? de Esto yo lo vi más en aplicaciones móviles, lo del freemium, de que, OK, entras a una aplicación gratis, y, pues, te monetizan, ¿verdad? Bueno, con anuncios o con ventas dentro de la app. ¿Qué opinas de ese modelo?
1: Me parece perfecto mientras sea sostenible. Eh, nosotros en Pensi no tenemos una visión de negocio, un plan de negocio en el que te vas a llenar de plata en tu vida, porque realmente tenemos eh, muchísimo en el plan gratuito. Realmente la gente que contrata el plan comercial es porque necesita o porque está ganando dinero importante con, con la aplicación o porque hay alguno de, de las cosas que tenemos en el plan gratuito que no le termina de cerrar a sus necesidades. Eh, pero no está pensado como para que la gente entre en un plan gratuito y para poder hacer un poquito más tenga que pagar. Eh, realmente se puede hacer un montón de cosas con el plan gratuito. Y, y en varios momentos nos, nos ha pasado de que, no llegamos a cubrir costos. Los, los primeros, el primer año, año y un poco, eh, todo el dinero que salió para, para mantener las tiendas gratuitas salió de, del bolsillo mío y de mi socio.
0: Sí. Y, y, bueno, lo que tienen las tiendas gratis es solamente esto, ¿verdad?
1: Eh, también lo tienen las cuentas eh, comerciales. Si no me equivoco, no estoy muy seguro de eso. No, no lo recuerdo. Eh, a uh -huh. ver, ya te digo.
0: Y... Y bueno, de, de esa manera ustedes ganan más usuarios que pudieran actualizar, ¿verdad? Uh, más bien, upgradear a la cuenta de pago y pues tener más tráfico porque ustedes tienen tráfico de, de las tiendas y esos usuarios tal vez pudieran hacer una tienda con ¿verdad? ¿no? Para su emprendimiento futuro que ya tienen,
1: Sí, la verdad que el, el único link que tenemos es, es el de sitio creado con PENSI. Abajo a la derecha, la mayoría de la gente no lo ve. Eh, así que la mayoría de las recomendaciones, o sea, de las creaciones de cuentas que tenemos son mediante recomendación boca en boca de la gente. Eh, así que ese es nuestro principal punto de, de contacto. Intentamos de dar un, pro, un producto muy bueno para que la gente lo recomiende y así llegamos a, las, a los clientes nuevos. Y por el momento está funcionando bastante
0: bien. Perfecto. Sí, estaba viendo la, la vista responsiva porque no, normalmente, todo, más bien todos se meten por el celular, yo creo, ¿no? Se, más, de, más del 70%. Tenemos
1: 85%. Sí, 85% se maneja por móvil.
0: Perfecto. Oye, y bueno, pues el, el, el plan freemium de este caso de estudio de TOC, eh, me dijiste que ya los habías implementado en alguna web <risa> sí, implementé en pues,
1: la, la inmobiliaria de, mis, de, de mi novia
0: perfecto y bueno, te dan este, este widget tú lo instalas en tu sitio web pero ellos pues tienen no tienen planes de pago eh, bueno, te dan todo gratis y lo único de pago que tienen ellos como SaaS es quitar la marca de que no venga este, este, este branding y, y en los emails de soporte no venga ningún branding de ellos. Y lo que me pareció, estaba aquí husmeando <ríe> y luego vi esto de wi free y empecé a leer y te dan una explicación como de 2,000 o 3,000 palabras. Est está muy buena, se puede traducir al español o poner en español el sitio y, y esto también se, se cambia al español. Y está muy, muy bueno. Mira, ellos tienen el 20% del mercado. Le ganan a, a Zendesk por es esta mando. estrategia. Sí, es, es bestial lo que hicieron. Eh, y, bueno, herramientas como BuildWit. Tú puedes eh, escanear todos los sitios web en, en, en el Internet que tienen TOC. Y, pues, no sé. Digo, ahí me iba a desviar a... a pudieras ofrecerles servicios de que oye te hago tal y tal especializado para TOC pero bueno ellos dominaron el mercado dando su producto gratis y ahora lo que venden para monetizar porque lo que comentas de, de que pues todos los costos de servidores de dominios de no sé eh, certificados de seguridad porque ustedes tienen aquí SSL verdad Sí. Let's Encrypt, me, me imagino. <risas> no, eh,
1: Vercel eh, te da dominios eh, con, con SSL para todo. Eh, no, no lo tienes que pagar aparte. Y no son. Son seguramente de Let's Encrypt, pero no es que los tenés que pagar aparte.
0: Okay. Ni configurarlo Entonces, aparte. Es más seguro con Vercel. Sí, si vos, cualquier
1: dominio que compres y hostes en Vercel, lo vas a tener con SSL.
0: Perfecto. Ahorita platicamos de Bercel si, si quieres. Claro. Eh, es muy interesante. Y bueno, lo que hace Toc es que, bueno, da su, su as gratis. Si le quieres quitar el branding, pues te cobran, creo que 19 dólares al año. Bueno, más bien 19 dólares al mes, eh, pues ya puesto en, en un año son como 200 y tantos dólares, 280 dólares al año. Y eh, también te dan un, un servicio adicional de, de que si quieres un agente en línea que esté contestando tus mensajes, te cobran un dólar la hora. Y, y tú puedes decir, oye, lo necesito 10 horas a la, a la semana. Pues pagas eso, eh, no sé, 10 dólares a la semana. Y pues les ha ido mejor de con ese modelo de negocios mezclando SaaS y un servicio físico que da una persona. Entonces me pareció muy interesante, no, no sé qué opines de, de este modelo de negocios de meter servicios tradicionales y SaaS.
1: Sí, creo que siempre y cuando lo, a los empleados se les pague correctamente y sea redituable para la empresa, cualquier tipo de, de negocio eh, está muy bien hecho y muy bueno.
0: Sí, es interesante. Lo que te platicaba también era que se pudiera mo mover a... De chat en línea a no sé, a otro modelo como eh, HR, ¿cómo se llama? Eh, recursos recursos humanos. humanos. Sí, de que te dan el software gratis y pues alguien de la empresa hace reclutamiento para ti, para tu empresa. Algo así. Sí, hay mucho, mucho así y está muy
1: bueno. Siempre, siempre depende de cuáles sean los estándares de la empresa y de el servicio que vos estás contratando. Eh, siempre hay grises en todo eso, ¿no? De qué tan bueno es cuando lo haces in-house, qué tan bueno es cuando lo exteriorizas. Nada, eh, hay empresas que deben tener servicios muy buenos y algunas que deben tener servicios muy malos. Pero siempre es cuestión de analizarlo previo a usarlo.
0: Sí, exacto. O, o en este caso de job boards también, de que algo relacionado con, con ¿Cómo se llama? con reclutamiento o, o varios servicios que se pueden dar ahí en, en HR. Sí, yo eh, para el ShopBoard para el lo que hago es,
1: eh, para que la gente no tenga que pagar de una en un servicio que no conoce, yo regalo la primera publicación. Entonces pueden publicar una vez, ver si les sirve, y si les sirve pagan las subsecuentes.
0: Ok, ok, está bueno eso. Para, para pues dar una probadita de qué resultados pueden tener, ¿no?
1: Exacto. No solamente es una, una, una prueba a ver si les gusta o no, sino también saber si les sirve. No significa que el Shopboard les va a conseguir a los, a los candidatos o candidatas que quieren siempre. Entonces es una manera de darse cuenta si les sirve o no. Si les sirve, si les llega la, la gente que necesita, pueden contratar. Y si no les llega, está perfecto. No es necesario que renueven ni que contraten. No es que tienen que pagar o poner una tarjeta y que se renueva automáticamente. Es todo manual y es a gusto de cada uno.
0: Perfecto. Oye, y platícanos un poco de Bercel de y cómo llegaste ahorita, a, a, acabas de unirte a su equipo, Platícanos un poco de Bercel.
1: Sí, me, me sumé el lunes pasado, me sumé como Solution Architect y, y hace bastante tiempo tenía ganas de trabajar en Bercel, eh, nunca supe muy bien en qué área, porque no sabía si Barcel tenía posiciones abiertas para lo que yo habitualmente hago, que es desarrollo. Eh, y la verdad estoy muy contento con el trabajo que hago. Eh, y, y la verdad, la gente que hay en la compañía es buenísima. Hay gente que sabe muchísimo. Y, y está buenísimo poder trabajar con toda con esa gente. El proceso, la verdad, estuvo, fue, fue bastante, bastante corto, bastante más corto de lo que estoy acostumbrado para para estos puestos, eh, y, y la verdad que estuvo muy bueno. Tuve contacto con, con mis dos compañeros de trabajo en el proceso, tuve entrevistas relativamente cortas donde fueron charlas, tipo, amigables, amistosas sobre tecnología, y eso fue todo. Así que, nada, súper agradecido con todas las personas que estuvieron involucradas.
0: Y, y me contaste que utilizas PENSI, digo, Vercel en PENSI, ¿verdad? Sí, Pensy
1: eh, se creó en mayo del año pasado, o sea, bastante antes de entrar en Barcelona, y tenemos 18 okay. aplicaciones hosteadas en Pensy, todas en subdominios diferentes, tipo links.pensy.app, signa.pensy.app, signin.pensy.app, qr.pensy, y así un montón. Todas están hechas en XJS, que también es de Barcelona, y hosteadas en
0: Barcelona. Ok, ok. ¿Y cuál es la funcionalidad que más te gusta de, de Vercel?
1: Eh, tengo una charla que se llama ¿Cómo incrementa el static regeneration salvo mi startup? Y es acerca de cómo una funcionalidad que sacaron en, en agosto del 2020, que se llama Incrementa el static regeneration, básicamente salvo Pensy. Eh, nosotros, previo a eso, cada persona que entraba a una página de Pensi teníamos que ir a la base de datos a consumir la información y mostrarla en pantalla, eh, lo cual era bastante costoso tomando en cuenta la cantidad de tiendas que empezábamos a tener y que la mayoría de las tiendas son gratuitas. Y sí. después Barcel sacó este, este feature que nos permite generar páginas estáticas por una cantidad de tiempo determinado. Entonces, en las tiendas gratuitas solamente revalidamos el contenido una vez al día. Por ende, pueden entrar 100,000 personas si quieren. Nosotros nos vamos a conectar solamente una vez a la base de datos, lo que reduce muchísimo los costos, aumenta muchísimo la velocidad. Entonces, nos deja brindar un servicio mucho más barato y mucho mejor a, a nuestros clientes. Eh, así que posiblemente, bueno, Next.js sea al menos lo que yo más uso y más me gusta de Versal.
0: Sí, es lo que te estaba contando de sitios como WordPress o como Ghost o como todos estos CMS, pues, están llamando a la base de datos y eso es eh, costoso costoso en un servicio que es gratis, ¿no? Sí, sí.
1: Por ejemplo, eh, Incremental Static Regeneration y site y Static Site Generation, que ambos se pueden hacer en Next, están pesados principalmente para lugares donde el contenido no es, necesita ser revalidado, como, por ejemplo, bueno, e-commerce y la vista de un producto, eh, lugares de noticias y, y, y posteos de noticias, eh, blog, blogs, blogs. Eh, por ejemplo, mi blog está hecho en Gatsby y hosteado en Barcelona. Eh, nada, es una, un approach bastante acertado y bastante flexible. Y todo el tiempo salen herramientas nuevas y funcionalidades nuevas que le permiten a los usuarios hacer más y más cosas. Eh, así que nada, súper emocionado por lo que es el futuro de Vercel y de Next. Y súper contento de poder ser parte de eso.
0: Oye, ¿y de dónde es la empresa?
1: Eh, si no me equivoco, los, los headquarters de Barcelona están en San Francisco, pero no estoy muy al tanto al respecto. No investigué mucho. Eh, sí. La mayoría de la gente trabaja remota. No sé si tienen headquarters donde la, la empresa, digamos, tenga empleados. Eh, pero la todos los que conozco trabajan remoto.
0: Ya, perfecto. Oye, ¿y qué, qué recomendarías a emprendedores o Cualquier tipo de persona que esté viendo y quiera hacer un software como servicio, eh, ¿qué le recomendarías o qué opinas de este modelo de negocio?
1: Eh, le diría que tipo las ideas no valen nada si no las hacen, así que que se pongan a laburar y que las hagan. Eh, nada, Lo único que les puedo recomendar en base a lo que me pasó a Pensy, yo nunca pensé que Pensy se iba a volver a una empresa y tampoco nunca lo quise ni lo quiero. Siempre lo pensé más como un software y listo. No me interesó nunca monetizar pensé. Entonces, capaz lo, lo principal que les puedo recomendar es que piensen la visión de negocio antes de lanzar la producción, porque después es muy difícil sacarle cosas a la gente o ponerle cosas a la gente que antes no tenía. Eh, esa es mi única recomendación.
0: Pero ya que, bueno, hablando de, de Pency en específico, no lo pensaste como un negocio, pero de todas maneras lo está utilizando la gente y soluciona un gran problema de, que tienen ellos. Eh, ¿a, qué se, ¿A qué se debe eso? ¿Que sí se adaptó más, más, más o menos a lo que, si resuelves un problema real y muchas veces un software o una idea es de que algo, un must have, como dicen los gringos o los americanos, pero no resuelve nada y, pues, no lo compran, ¿verdad? Y en este caso, pues, sí resuelve algo. Pensi.
1: Sí. Eh, Pensi, yo siempre lo pensé como una herramienta y el hecho de que se vuelva un negocio fue una necesidad porque nosotros realmente estábamos pagando muchísimo en costos de mantenimiento, de, de hosting y de un montón de cosas más y si no encontrábamos una manera de monetizarlo, directamente íbamos a tenerlo que cerrar y se iba a perder absolutamente todo lo que habíamos ayudado a la gente gratuita. Entonces, eh, como digo, tipo, monetizarlo fue una necesidad para seguir manteniendo a las a la gente o a la gente que estábamos ayudando.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué, qué proyecto te ha interesado? ¿Qué es lo, que, lo nuevo que has visto que te ha llamado mucho la atención? Que, di, que hasta dirías, oye, voy a dejar todo y me quiero dedicar a, no sé, tal vez AI, GTP3 o. ¿O algo, algo más interesante que hayas visto?
1: Mira, generalmente pruebo cosas muy frecuentemente. Eh, cuando veo herramientas o cosas copadas, siempre las pruebo. Hace poco hicimos un, un stream sobre GitHub Copilot que generó bastante revuelo en el mundo de development eh, Pero a mí me gusta bastante trabajar como empleado y desarrollando. Eh, si bien tuve la, la posibilidad de dejar todo y de dedicarme a pensi, siempre preferí trabajar en desarrollo por mi cuenta. Todavía no encontré algo que diga quiero dedicarme a esto y voy a dejar todo por eso. Eh, así que mientras tanto solamente seguiré desarrollando software y viendo cómo sale hasta que encuentre algo que, que quiera hacer.
0: Sí, para darles más contexto sobre GitHub Copilot, pues es eh, GitHub, pues ahí programas y tienes tus repositorios donde tienes tu código, pero Copilot, o, o GitHub Copilot te ayuda a, no sé, a programar o a, a completar parte de lo que estás programando. No sé exactamente cómo funciona, pero tú nos puedes explicar más.
1: Sí, eh, GitHub Copilot es un asistente autocompletado. Básicamente revisó millones y millones de líneas de código de repositorios públicos y lo que hace es, Analiza el código que estás escribiendo, el nombre de las funciones y de los comentarios que haces para sugerirte snippets de código. Entonces ayuda en el proceso de desarrollo.
0: Sí, y estás viendo en YouTube que hasta te decían que, que programaba por ti y cosas medio extrañas, pero no es tan, no es tan avanzado, ¿no?
1: <risas> es bastante avanzado, es bastante más avanzado de lo que esperaba, pero mm. eh, solamente, tipo, complementa el trabajo de un developer no, no programa por vos o sea, te ayuda muchísimo cuando, te ayuda muchísimo en, en tareas que, que pueden ser eh, tipo, predictivas por ejemplo, creo una función que diga, calcular la distancia entre dos coordenadas, posiblemente GitHub Copilot me pueda volver una función que me calcule eso ahora si yo le les digo, hacerme un e-commerce con integración con Firebase y seguramente no lo puedo hacer entonces, es una herramienta genial para usarla como complemento, pero no nos va a sacar el trabajo por un largo tiempo.
0: Y, y tal vez quieren hacer eso que dijiste ahorita, ¿no? Vender módulos o que la comunidad pueda vender de que, oye, Copilot, ayúdame con integración con Stripe o algo así. Y que te, lo, sí, sí. te ayude o algo así. Seguramente, o sea, te va a ayudar
1: en cualquier tipo de código que vos quieras escribir mientras esté capacitado para, para ayudarte con las predicciones. También hubo mucho revuelo porque decía, ok, yo puedo agarrar y hacer software que después vendo con una herramienta de código gratuito o qué onda las licencias del código sobre el cual se entrenó GitHub. Eh, la verdad es todo medio un gris, ¿no? Pero sí. no creo que, que GitHub Copilot sea un problema para nosotros por largo tiempo. Tenemos que Simplemente aceptarlo como una herramienta más, como todas las herramientas que usamos, y, y aprovecharla para el desarrollo.
0: Perfecto. No, pues yo creo que eh, ya llegamos al final del, del episodio de software como servicio. Me gustó mucho estar platicando contigo, Gonzi. Eh, ¿Dónde te podemos, eh, pues, seguir y preguntar o, o aprender a, a a programar o a, o a pasar el examen de, de programación para entrar a una, una empresa, no sé, Mercado Libre, Kavak. Vi que ahorita Kavak necesitan 500 programadores.
1: Eh, muchas gracias a vos por, por la invitación. Eh, mi, generalmente todo lo que publico lo publico en Twitter. Mi Twitter es Gonsi, g -O -N -C y eh, Y si se acuerdan, mi apellido es Gonzalo Pozo con doble Z, tienen absolutamente todo en gonzalopozo.com. O sea, quieren Twitter, twitter.gonzalopozo.com. Quieren Twitch, twitch.gonzalopozo.com. Quieren YouTube, youtube.gonzalopozo.com. Así que con esos tres links pueden llegar a prácticamente todo lo que tengo.
0: Sí, aquí los vamos a poner en el en la descripción de este episodio y pues para que te, te sigan y, y bueno, también suscríbanse o, o, o usen Pensy para, para que vean y analicen pues, todo lo, lo, lo que hizo Gonzalo. ¿Dices que son 18 aplicaciones, Pensi?
1: Sí, tenemos 18 aplicaciones, es más. Eh, si me fijo acá, voy a ir a Pensy, tenemos eh, el store, que es la gen, la, lo que la gente ve cuando entra a una tienda. Tenemos el panel de administración, tenemos la landing, tenemos el sign up, tenemos eh, lo que nos redirige a los links de pago, tenemos la aplicación de links, el sign in, Orders, que es para recibir órdenes en, en una aplicación aparte y poder imprimir comandas, El directorio, una aplicación que hace redirecciones para las verificaciones de, de Instagram y, y Facebook. Tenemos una versión light que se maneja por Google Sheets en vez de un panel de administración. Tenemos el blog y la aplicación que genera queries. Así que son 3, 6, 9, 12, 13 aplicaciones más los repositorios que no están publicados.
0: Wow. Pues eso es lo que <risa> necesita un SaaS de 25 mil usuarios, ¿verdad?
1: <risa> claro, un montón.
0: Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto. Ahí nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Aprende a lanzar y validar tu workshop en siete días con micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora. Aprenderás cómo empresas exitosas de SaaS, agencias y freelancers están utilizando workshops en línea pagados para aumentar el valor de por vida del cliente, disminuir la cancelación de tus clientes. Podrás obtener la guía paso a paso para obtener el máximo beneficio de tus workshops.